0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los auditores que nos escuchan por sus audífonos, por el computador, la radio el auto, por el computador eh, y en todos los medios posibles también. Le damos la más cordial bienvenidas a este sexto capítulo de Otra Cosa con Historia y en este capítulo estaríamos abordando un tema que es bastante eh, ...importante y trascendental para entender el contexto actual del 18 de octubre en Chile, que es el, los movimientos sociales y su desarrollo histórico en el caso de Chile. Vamos a analizar algunos movimientos particulares, explicar algunas diferencias con lo civil también... Pero antes de eso, como todos los capítulos, eh, es necesario revisar la contingencia nacional que ha estado bastante estremecida por muchas noticias, que mezclan lo económico, la brutalidad, la violencia, la mentira y muchas cosas más. Y para eso, como saben, el especialista de esta sección es mi querido amigo, mi, mi colega, mi copiloto de micrófono, Javier Macari. Oh, Javier Tapia, Javier Tapia, que ando, ando un poco delicado de la bomba, mi amigo. ¿Cómo estáis, Javier. ¿Cómo está esa
1: carganta? Un, <ríe> un poquito mejor de la voz. Eh, sí, andé un poco dañado este fin de semana de la voz, pero ya estamos mejor. De verdad hubiera parecido la cosa acá hablando como Mirko Macari. Ojalá llegara a su niveles de análisis también, pero ahí pero ya mejor de la voz. No,
0: yo, yo me acuerdo, les cuento, yo hablé con Javier el, el lunes en la mañana por teléfono y era reconocible, así que... <ríe> Una mezcla entre el gallo Claudio, entre el padrino, entre Mirko Macario una
1: mezcla bien rara ahí, pero ya estaba recuperado
0: mi amigo. Así que sí, agradecimiento
1: a mi jefa, a mi jefa que me dejó suspender las clases del día lunes con cuarto medio. Agradecido en mi corazón, jefecita, <risa> se lo agradezco en el alma. <risa> Beto, indudablemente la noticia que nos convoca en este capítulo y muy relacionada también con lo que vamos a tratar eh, tiene relación con este joven que fue empujado al, al río Mapocho por un efectivo de carabinero eh, no, no quiero hacer interpretaciones todavía eh, el hecho, primero, ¿cómo evaluáis tú este hecho?
0: bueno, eh... Es una brutalidad tremenda, o sea, yo creo que gran parte de la gente que vio esto eh, por redes sociales, quizás en, en los canales de televisión, los videos que salieron, gran parte de la gente está conmovida con el tema, o sea, ver a un joven de 16 años en boca abajo en un río sangrando después de una acción, eh, en, en, en una acción de carabineros violenta en un, todo un contexto social, siempre va a causar conmoción. De hecho, gran parte de los medios internacionales, también en Inglaterra, en, en Argentina, en Estados Unidos, han comentado este hecho también, y, y claro, da cuenta de la brutalidad que se está viendo en Chile en estos días, donde hay muchas causas de derechos humanos que no, no están siendo investigadas eh, a cabalidad, eh, eh, por lo menos está, en lo social está presente una sensación de impunidad que va eh, tergiversando y va haciendo temblar un poco esa estabilidad social en el caso de Chile, eh, y, y claro, también va mostrando las diversas caras frente a un mismo problema. Vemos que eh, un, un sector importante de la sociedad y de la política chilena muchas veces eh, 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 es, a, es, está centrada en, en, en la pena judicial más que en, en el hecho como tal. O sea, hay mucha gente que dice, eh, bueno, no, la justicia va a tener que determinar eh, lo que pasó, y bueno, todos saben lo que pasó al final. Es bien extraño este tema. O sea, sí. el video muestra explícitamente que este joven es empujado por un carabinero. Y claro, está en manos de la justicia decir si este carabinero tiene que ir a la cárcel, si este carabinero tiene que, no sé, tener, no estoy inventando, un año, cinco años de cárcel, pagar una multa. La justicia verá eso, pero negar un hecho que, que, que está siendo percibido de manera irrefutable en, en un video. Eh, y, y en varias tomas también, eh, en muchas veces muestra la ceguera de ciertos sectores eh, ante ciertos hechos particulares, o sea, lamentablemente, como, eh, como decía eh, este gran periodista Fernando Pausen en Torianza Cero el fin de semana, se está dando vuelta un poco la, la, eh, esta relación de Tomás de Aquino, o sea, eh, eh, de, ver para creer ahora es, bueno, creer y después ver, ¿no? o sea, yo te puedo estar mostrando algo en tu cara, eh, que está pasando, que es real, y tú me la vas a, no a negar porque en realidad no crees en eso y eso lamentablemente sí. va a marcar un clima de polarización que se está haciendo cada vez más presente en Chile al, al llegar a este 18 de octubre y este contexto revisitario, que también es bastante peligroso, o sea ahí eh, vemos que por un lado la, la ceguera y el sesgo de los, de los dos lados también se está comiendo un poco la discusión pública y eso siempre en un país que, como Chile que tiene una larga historia de, de, de derecho y eh, de, 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 de república digamos, es bien peligroso en ese sentido Javier
1: Sí, a mí me parece que es una evidencia de un diagnóstico de varias cosas me parece que es una evidencia de la violencia con la que reprime el Estado las manifestaciones eh, y aquí no voy a hacer la separación que quieren muchos que sigamos haciendo eh, bajo ninguna medida bajo ningún caso hay que entender que cuando la, cuando la manifestación se hace violenta, entonces actuar de carabineros también va a ser violento. No, porque para algo se inventar los protocolos. ¿ya? Y ahí paso al segundo punto. ¿Qué tan ineficiente está siendo carabinero? Yo no le quito responsabilidad eh, al carabinero de 22 años que empujó a, a un joven de 16 al río. No le quito responsabilidad. Mucho menos como decir, tú le vamos a quitar responsabilidad penal. Para nada. Pero sí considero que también que responde a un a una actuar de carabineros como institución. Eh, yo el otro día escuchaba eh, otro podcast donde dice eh, Alberto Mayor, se le está pagando bonos a carabinero para que vayan a trabajar a Prositali. Uno no quiere ir a trabajar ahí, pero si en la necesidad vas a ir con poca hora de sueño, estresado. Eh, entonces, creo que es un reflejo, es un diagnóstico muy evidente este, este acto de, de lo mal que está la sociedad también. No creo que la, la sociedad, no creo que en su totalidad, pero sí considero que hay muchas cosas en las cuales hay que trabajar y en base a lo mismo eh, estuve revisando una comisión de la que se ha hablado harto pero se ha, se ha hecho poco el, el gobierno pidió una propuesta de reforma Carabineros de Chile y una comisión que es a ver es muy amplia ¿ya? están eh, el Poder Judicial está Fiscalía está el Parlamento, obviamente está el Ejecutivo pero también está la Universidad yo creo que ahí tenemos que, que centrarnos harto es un, es un diagnóstico que se le encarga también a parte de la, de la Universidad Diego Portales ¿eh? eh, y entendiendo también que la, la sociedad civil tiene que participar de estas cosas. No puede ser que los temas de carabineros se arreglen carabineros o los temas del Estado se arreglen en el mismo Estado. El Estado también busca representar la ciudadanía. Todos tenemos que ser parte de esta nueva reforma carabineros. Y, y yo veo que el intento del gobierno es modernizar a carabineros y no reformarlo y no estoy hablando de reformarlo y que cambiemos todo y que salgan todos para la casa y lo buscamos una pega todo. Lo que estoy diciendo es, tiene que haber una policía eficiente en el orden público, pero que no sea violenta. Hablamos de lenguaje militar, yo escuchaba a, a Carabinero hablar de infantería. La infantería se iba retirando. Oye, esos son términos militares. No son términos de una policía civil. Ya son términos militares, entonces creo que evidencia muchas cosas, el Estado y el gobierno están viendo carabineros como grupos militares que están en la calle y eso me preocupa porque creo que no nos hemos detenido a pensar en eso, como decís tú, estamos pensando en, en la resolución judicial que está clarísima para dónde va a ir, eh, pero no nos estamos centrando en todo lo que hay detrás tampoco, estamos viendo como lo evidente y lo que hemos hablado eternamente en este podcast, no estamos centrando en el titular no estamos viendo lo que hay detrás de esa noticia todo lo que significa empujar a un joven de 16 años por parte de Carabineros
0: bueno y otra cosa también que lamentablemente Carabineros desde un tiempo a esta parte sobre todo del caso Catrillán en adelante también ha estado bastante cuestionado a nivel público, o sea, no solamente eh, Carabineros que ha sido una de las instituciones más respetadas en, en la historia contemporánea de Chile, incluso en dictadura me acuerdo de un capítulo pasado hablabas que la gente después del sí y el no eh, abrazaba a Carabineros, le daba ramos de flores sí. Imagínate y pasar eh, a toda esta escena contemporánea en donde gran parte de la institución de carabinero está vinculada a casos de corrupción, está vinculada eh, eh, sobre todo a obstrucción de la justicia, que eso es bastante grave, o sea cosas que se repiten, por ejemplo, en el caso Catrillanca, y que también nuevamente salen a, la, a colación ahora con este caso, en donde la Fiscalía, derechamente, está investigando carabineros por, por la justicia. Y, y, y claro, cuando pasan esas cosas, muchas veces esa confianza es inquebrantable, o sea, también eh, eh, se ha mostrado que este año ma, eh, ha bajado el 70%, el 70 del, de los carabineros que quieren ser carabineros o que postulan a las escuelas también, eh, y muestran esa desconfianza de la ciudadanía de esta institución, o sea, muchas veces antes eh, los carabineros de, de Chile a nivel eh, latinoamericano, a nivel mundial eran, eh, eran, eran fuente de orgullo, o sea, gran parte de otras policías se venían a capacitar a Chile, venían eh, a hacer misiones también de otros países y daba cuenta de esa legitimidad que existía a nivel institucional y social de carabineros pero todos estos elementos han ido borrando o han ido difuminando esa, esa confianza en la policía sobre todo también después de, de todos estos informes de internacionales sobre violaciones de derechos humanos durante el estallido social eh, de hecho hay, hay, hay más de dos mil causas que están siendo investigadas y solamente hasta el día de hoy hay uno o dos condenados por, por esas causas eh, eh, y claro, y eso hace un poco peligrar el Estado de Derecho también, ¿eh? hace peligrar eh, eh, la democracia, porque dentro de la estructura republicana democrática es necesaria la policía, o sea más adelante quizás podríamos hablar de eso, de hecho hay varios artículos de Verónica Valdía, por ejemplo hablando de, de toda esta militarización o toda la, la malversación de ese enfoque policial de Chile, pero claro eh, eh, todo ese enfoque policial se ha ido difuminando en, en, la, en la actualidad y esa legitimidad tiembla o, o pende de un hilo, y lamentablemente eso es bastante peligroso, y eso sí lo mezclamos con otras noticias que han aparecido el caso de Perdonazo a Ponce por Ejemplo, eh, eh, o también eh, que un tema que la, la segunda cosa que quería decir que es esta mirada a ombligo por parte de la política también, donde ha existido mucho aprovechamiento político de esto, donde gran parte de la bancada de la oposición piden la cabeza de, de rosas que el, el director de Carabinero, pero eh, no son medidas que solucionan el problema. Vamos a lo mismo, o sea, vamos, seguimos, seguimos buscando el símbolo político, la cuña política, la frase en Twitter. Y olvidamos todo el trasfondo que tiene esto O sea, lamentablemente la clase política sigue siendo Esa, 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 como, esa oligarquía francesa del siglo XVIII en Versalles digamos Que hablaban de, de, lo, de sus propios problemas Citaban su propio, a, a, a sus propios personeros digamos Dejando de lado todo lo que está pasando en la sociedad O sea, hubiera sido más, más significativo, más simple, creo yo Que los partidos políticos se hubieran sacado a la familia de esta persona Tratar de ayudarla, tratar de levantar ese problema eh, eh, no desde el aprovechamiento político simbólico sino que muchas veces buscando solucionar la vida de este joven o sea, tampoco sabemos lo que va a pasar con él tampoco sabemos en qué estado de salud está hoy día o sea, no se ha visto esa preocupación no, no, no he visto Twitter que, 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 que busquen apoyar al joven o ver su estado de salud o ver cómo está la familia sino que es netamente el aprovechamiento político que hemos hablado también en este podcast mucho rato que es, es la política semanal al final que la política eh, lamentablemente en Chile muchas veces no en todas, muchas veces eh, va de domingo a domingo ¿no? o sea, o de lunes a lunes, o sea, llegamos al lunes, estamos toda la semana con un tema o dos temas y le damos, le damos, llegamos al sábado, bueno, nos damos un día de descanso y el otro lunes vemos los diarios en la mañana y bueno, empezamos con otro tema, o sea, lamentablemente ese corto placismo de la política chilena le está haciendo mucho mal y claro, si vamos mezclando los otros elementos también, eh, eh, no es no un escenario positivo por lo menos eh, para la actualidad del país.
1: Sí, ya para ir cerrando también un poquito el tema de la noticia eh, creo que es, es fundamental, como decís tú eh, a ver, somos tantos y tantas que tenemos que tener una policía el problema es qué policía queremos tener también, creo que <coughs> no nos no, hemos cuestionado mucho, qué policía queremos tener, y yo estoy leyendo ahora el informe de esta propuesta de reforma, que no sabemos en qué va a quedar, porque el presidente ya la recibió
0: enero de está. este año, sí
1: eh, Legitimidad policial, dice el punto 2 se busca potenciar la percepción de la legitimidad y autoridad del actual policial. Es decir, quieren legitimar el actual policial que, que sabemos que no va a estar legitimado, si no es por símbolos también. Yo creo que la política y la sociedad y nuestro actuar eh, se refleja también a través de símbolos. Por eso eh, estoy de acuerdo con algunos, eh, algunas personas que están pidiendo la, la renuncia del del director general de Carabinero. Pero eso eventualmente hay un... responsabilidad, claro. Si él, que no se malentienda claro.
0: que yo no... Claro, eventualmente no, 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 responsabilidad si estamos de acuerdo. Sí, claro. sí, sí. Pero no es el tema Pero central, no es, claro.
1: Claro, no es el, el renunciar por renunciar. Exacto. Sino que es qué va a hacer cuando renuncie. También cuánta responsabilidad asume él cuando renuncia. Pero creo que también, para poder eh, terminar bien, eh, no le podemos estar pidiendo la renuncia al director general de Carabinero. Es decir, tiene que haber un órgano civil que le diga, oye, te tenés que ir. ¿Cómo vamos a estar esperando a que el director... Es como, ¿sabéis qué? Estamos esperando a que Pinochet renuncie. Eh, pero estamos esperando a que él renuncie porque como que él no se quiere ir... O sea, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿Caché? como que no, no, ¿Dónde está...? Por eso yo creo que cuando Insulza dijo que esta policía se mandan sola, te creo, porque le estamos pidiendo la renuncia al director general de Carabineros. No le estamos diciendo al ministro Interior, oiga, échelo. No le estamos diciendo al presidente, oiga, échelo. Le estamos pidiendo al mismo que deje su cargo. Y eso sería un símbolo de alta legitimidad junto con trabajar, como siempre lo he repetido acá, en Derecho Humano y trabajar en ética. Eh, creo que hace falta una comisión de ética dentro de la, de la policía. Pero creo que es una tarea social, no es solamente Carabineros, no es solamente el gobierno, no es solamente del Estado ni de, la, de esta élite política que decís tú, sino que todos tenemos que trabajar. Porque considero que, y considero, porque conozco Carabineros, eh, no son gente mala. Y conozco carabineros que quieren mucho la institución, que detestan que estas cosas ocurran, porque ellos están convencidos de que es una buena institución. El problema es que lo que está quedando es que no es una buena institución. Por eso creo que tenemos que trabajar la sociedad civil en conjunto con estos carabineros que quieren reformar carabineros porque saben que es una buena institución. Tal vez muy en el fondo, y creo que lo estamos viendo muy de lejos, pero sé que algo tiene que haber en, en esa policía, que es pa para todos y para todas.
0: Bueno, salvemos carabineros para Chile, para los chilenos, no para los claro. intereses de ciertos mandos. Es el tema yo creo, que más profundo. Porque claro, al final, los carabineros, sobre todo después de los chicos, bueno, ellos, después de, los chicos de, de unas localidades eh, eh, alejadas del, del, del centro de Chile... Eh, por ende en la periferia del Estado, en donde el Estado no está tan presente, claro. carabineros cumplen funciones sociales muy importantes en las comunidades, ¿sabes? y son sujetos que están súper legitimados en esas funciones, pero claro, lamentablemente, eh, en otras funciones como las que hemos visto durante el estallido social, que muchas veces es estar de frente contra una movilización, lamentablemente carabineros ha dado vergüenza pública, y, y esa vergüenza, como dices tú, no solamente se, 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 se quita o se, o se borra con... con, con con renuncias o, o se borra con, con casos que se puedan investigar sino que con toda una reestructuración y toda una legislación social de esa institución o sea que la gente admira a Carabineros como institución necesaria para Chile claro y no genera esa desconfianza que, que hace muchas veces hacer esos paralelismos con la dictadura en donde la gente veía un Carabinero y bueno se escondía o sea no sé si sí. no sé si los niños ahora le, le, le irán a como era antes no sé cuando uno era más chico el, a sacarse una foto con Carabineros o a, a saludarlo. <risa> no. No sé, es bien, es bien, es bien radical esa, esa situación, Javier. Bueno, y el tema que nos convoca el día de hoy, como el título de este capítulo, es los movimientos sociales. Y bueno, aclarar que también en el futuro vamos a estar haciendo algunos capítulos específicos de algunos movimientos, que, al igual que el capítulo que hicimos de la economía, es un tema bastante grande, un tema bastante largo de poder abordar con profundidad, y no al estilo periodístico, hay un mar de conocimiento, pero así de profundo, chiquitito, no. <risas> poder eh, abordarlo con profundidad, pero eh, para eso también vamos a estar haciendo varios capítulos, no consecutivos, sino que eh, de, dependiendo de la contingencia, porque también aprendimos la lección Auditores, auditoras del, del podcast de la economía Que claro, ahí nos pasamos y nos vamos a hablar ahí, Y claro, ahí eso puede terminar en cualquier cualquier cosas pero, pero claro, la idea es poder también eh, ir focalizando los temas y, y lo primero es poder un poco diferenciar eh, eh, A la ciudadanía, por un lado, a los movimientos civiles Y también a los movimientos sociales Yo creo que ahí hay mucho que, que, que poder aclarar también Para que no se entienda que es un capítulo igual al, al primero que tuvimos
1: Sí, eh, hacemos esta salvedad porque lo conversamos antes de, de empezar la grabación y, y, y teníamos que llegar a un acuerdo de qué iba a distinguir este capítulo de los movimientos sociales con el capítulo de ciudadanía, porque si uno los ve, normalmente uno dice, bueno, estas cuestiones son lo mismo. Entonces, Alberto acá trae una aclaración, yo no encuentro espectacular, por favor.
0: Bueno, que cuando uno habla de, de, de los movimientos eh, de, o, de, o de un movimiento civil en general, hablamos como la ciudadanía protagonizando un fenómeno histórico específico, muchas veces se, se lo ve como un movimiento de, entre comillas más desarticulado eh, y más estructural, o sea que son varios actores sociales o varios sujetos sociales organizados dentro de un mismo problema que puede ser nacional o internacional, ¿cierto? Como fue por ejemplo el 18 de octubre, que es la ciudadanía la, el, el ciudadano con más ciudadanos, digamos, eh, 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 protestando espontáneamente por ciertos fenómenos. En cambio, los movimientos sociales como tales son fenómenos más articulados, o sea, fenómenos que eh, están eh, vinculados necesariamente a ciertas planificaciones, a, a cierta formación de organizaciones también, a, a, a ciertas... De, eh, dinámicas de organización interna de estos movimientos y que también muchas veces o en su mayoría representan a ciertos sujetos específicos de la sociedad, que pueden ser por ejemplo en el caso de fines del siglo XIX, principios del siglo XX los campesinos eh, sí. por ejemplo los, los obreros los comerciantes, los artesanos también, más adelante el tema de las mujeres también en cambio los movimientos civiles son movimientos generalizados, o sea que que, claro. que, y que responden a un fenómeno específico, o sea que muchas veces no buscan un petitorio específico como pueden ser un movimiento social obrero que a través de, un, de, 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 un, de una, una carta, digamos, de un, de un petitorio ¿cierto? lo van a dejar en alguna parte y dicen, nosotros queremos estas 10 cositas, digamos que puede ser, por ejemplo, un <risas> movimiento sindical en cambio, la, en los movimientos civiles son más vinculados con eso, con un fenómeno más espontáneo y más vinculado a, a, a temas más estructural y muchas veces más viscerales también, o sea, el ciudadano muchas veces reacciona cuando le tocan el bolsillo, reacciona cuando, cuando ocurren fenómenos como el que ocurrió hace poco en, en el Mapocho, ¿cierto? Entonces, son movimientos que, que también nos van mostrando cuál es la visceralidad que va operando en ese momento, en ese contexto territorial y temporal de una sociedad, eh, a diferencia de un social que, como les digo, está más organizado y también muchas veces tiene a cara visible, o sea, el presidente de, no sé, del sindicato tanto que el más conocido o, o, o el dirigente estudiantil, por ejemplo, o el dirigente vecinal, el dirigente poblacional. Entonces, es un movimiento, entre comillas, más articulado que, que los demás.
1: Ve que explica clarito este muchacho.
0: Se da no cuenta sé, que así
1: que es No sé si tanto, cosa? pero
0: pues, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Sí,
1: entonces, para que, para que estemos clarito y clarita, hoy día nos vamos a centrar en movimientos sociales, con actores determinados y de repente vamos a ir haciendo paralelos con algunos movimientos ciudadanos, pero siempre hablando desde el origen de movimientos sociales. Bueno, y recordar que las teorías de la ciudadanía son más
0: contemporáneas y son hijas de la diversidad generada por el acceso al consumo, a la cultura y el desarrollo social, y la mayor cantidad de oportunidades que en general tenemos en el presente más inmediato, lo que va más o menos provocando que las personas se conciban a sí mismas como sujetos más complejos y menos homogéneos que como era antes en una sociedad tan clásica de esta sociedad de masa del siglo XX, en donde todo era más rígido frente a la idea, a la aspiración, a los paradigmas, y en donde también la falta de movilidad social, la falta de educación y de acceso a bienes básicos, y elementales también eh, hacía del espectro social algo más homogéneo, como menos diverso también, eh, con una escasa variedad de organizaciones o de sujetos que iban disputando el espacio público y los espacios de poder con no tanta, con no tanto dinamismo como hoy día. Pero a su vez, el tiempo histórico, como tú sabes bien, Javier. Eh, no es lineal, y cada territorio o cada región específica va experimentando ciertos procesos muy diversos que responden a su cultura, a la cultura que ellos desarrollan, en las condiciones geográficas en las que están inmersos, digamos, en donde eh, muchas veces también eh, hay, hay, hay estos actos que son parecido a lo experimentado en otros territorios en otras épocas, como pasa por ejemplo entre Estados Unidos y la América Latina, o entre Europa y Estados Unidos algunas veces también, eh, pero nunca son iguales. Y eso al final lo es interesante, porque, eh, porque pese a todo eso, eh, todo debe entenderse en un contexto específico. Quizás antes se usaba, por ejemplo, la palabra pueblo y no la palabra de ciudadanía en estos fenómenos más subversivos, más espontáneos también, pero eh, eh, como las lecturas del pasado las hacemos desde el presente, muchas veces vamos encontrando ciertos paralelismos y también sorpresas, y se van generando otras formas de ir interpretando la realidad.
1: Sí, voy a ir de la manito con cómo interpretamos esta realidad tiene que, deberíamos también hacer la aclaración de, esto de, de quién nace la historia, como un, un cuestionamiento igual relevante. Buena acotación. Sí, ¿quién, quién, es, quién hace la historia, y de repente la pregunta lógica para muchos historiadores y profetas Lógico. de historia es que el, lo hace, lo hace el historiador o la historiadora, pero eso se queda muy en la rama también sobre el saber como de, de la disciplina histórica, como la epistemología, pero si nos vamos a la historia en su sentido óntico, en, en los hechos ocurrieron en el pasado, ahí están lo, los movimientos sociales, ahí está la ciudadanía, ahí está el actuar de las personas, eh, se relaciona con esto de que, una frase extra popular, eh, la historia la hacen los pueblos, la historia óntica, claro. La historia epistémica no la hacen los pueblos, la hacen los historiadores, como la academia, por así decirlo. Y en el fondo igual, ese, ese actor que hace la historia es sujeto de conciencia también. Y cuando es sujeto de conciencia, recién ahí pasa a ser un actor social y también pasa a narrar una nueva historia en cuanto a su existencia y también en su contexto. Y ahí yo creo que puede ir entrando también a distintos movimientos sociales que vamos a revisar hoy día. Eh, en, ese, en esa lógica, como de los primeros movimientos sociales.
0: Bueno, eh, y, y como tú decías Javier, eh, en el caso de estos sujetos van a ir cambiando de nombre, ¿va? a veces se van a llamar burgueses, a veces se van a llamar pueblo, a veces ciudadanía, a veces es campesino, no sé estado, estado llano, estado bajo, eh, no sé señor feudal, qué sé yo, peón, yeah. qué sé yo, tant, tantos <risas> nombres, pero hay, hay varios fenómenos que se van a ir repitiendo y, y, y las temáticas. Eh, siempre van a ser las mismas, o sea, los movimientos sociales siempre han surgido como una respuesta a problemas estructurales la supervivencia, el trabajo, por ejemplo el hambre, el salario, la seguridad las estructuras culturales, la, los recursos naturales, hoy en día también están muy presentes, y también la inclusión del poder, o sea, el voto y la representación. Y ahí hay varios sujetos que, que se pueden identificar, que podemos revisar ahora como parte de lo que se llama los movimientos sociales clásicos. Ya hablaremos de los nuevos movimientos sociales, pero los, los clásicos. Ahí, tú, Javier, yo creo que eres bien especialista en, eso, en, eso, en esos
1: sujetos. No, no sé si completamente especialista, pero ver, vamos para allá pero, claro, ¿pero no, cuáles serían como algunos o así como los, mira uno los, los, de, de los primeros ¿Eres cronológicamente, clásico? Hablando, de lo, de los, cronológicamente hablando surge el movimiento obrero y se, y se Caray, aparece este uno. actor en la historia y es súper claro porque es muy fácil de definir porque es el proletariado en su conjunto estoy hablando solamente de los obreros sacando en un primer momento a los campesinos solamente obreros de oficinas a letreras de los eh, primeros centros mineros también eh, del norte chico y en parte del norte grande y ahí es cuando se van instalando también estos primeros, eh, primeros sujetos de historia, que no aparecen en la historia en ese momento, sino que van a aparecer mucho más posteriormente, en la historia narrada en cuanto a cómo hacen su historia, les viene como les calza justo esta aparición también de las ideologías que buscan reclamar sus derechos y llega junto con esta grande industria inglesa y estadounidense, llega el anarquismo, el comunismo, el socialismo y se produce una mezcla bien, bien dinámica entre la historia que conozco y mis problemas pueden tener una solución política y esa mezcla es la que le da mucha fuerza al movimiento obrero que eh, logra hacer ciertas reclamaciones ¿eh? y logra ordenarse también gracias a la ideología no podemos desconocer eso porque también la ideología dice oye, haz mancomunales eh, haz eh, esta de socorro mutuo haz un, el sindicato que te ordena en la negociación entonces toda esa, esa lógica de orden es la que después les permite una, un movimiento obrero muy fuerte eh, y de ahí podemos, no sé, destacar como brevemente está la, la huelga portuaria de 1903 en Valparaíso y, y ahí se puede ver como el, el poder sindical mueve también a toda una empresa y puede paralizar todo un puerto ¿Cachai? ahí estamos hablando de paralizar todo Valparaíso para poder negociar eh, reducción horaria y aumento de sueldo que después de dos meses eh, sí, dos meses se va a producir eh, grandes saqueos y incendios en Valparaíso, y después la empresa termina negociando igual la reducción horaria y el aumento de salario. Entonces, como el sindicato surgió en su momento, la negativa de la empresa, pero después el sindicato también logra negociar después. Eh, muy distinto también, que se mezcla un poquito con con movimiento ciudadano, la matanza de la Escuela Santa María de Quique. Creo que ahí hay un movimiento obrero muy consolidado, hacia 1907, con, con muchos sindicatos ya estructurados también la Oficina Salitrera y se van sumando entre 15.000 y 23.000 personas en Iquique. Eh, con el, el petitorio básico, lo pueden encontrar también, está el, el documento, hay varios periódicos de memoria chilena, un salario cambio fijo, eh, ficha a valor nominal, recordemos que ahí les pagan con ficha y el control de peso en las pulperías básicamente, que no lo estafaran que, que lo que compraron un kilo fue un kilo y ellos estuvieran seguros de eso, porque no, no tenían como fiscalizar en el fondo, como una especie de primer cernac ciudadano, una cosa así <ríe> como lo básico eh, Contralorito claro, Contralorito, aguante Contralorito contra y de ahí ese, ese movimiento se va como ordenando mucho, pero nuevamente viene esta relación con el Estado, porque el Estado cuando llega los militares ellos piensan que los vienen a ayudar en la negociación, pero en el fondo no, y negociaba sindicato, persona natural en el fondo, con un privado, y el Estado no, no formaba parte de nada, el Estado recordemos que no, no cumplía ningún papel eh, finales del siglo XIX, principios del XX el liberalismo decimonónico, lo
0: revisamos ahí capítulo, claro. capítulo 3, 4 para que lo puedan escuchar, <ríe> bueno, vuelvan que...
1: <ríe> y bueno te, termina esa, ese gran movimiento obrero en, con esa tremenda matanza en la Escuela Santa Meriquí como decíamos, en manos de eh, lo tengo por acá Roberto Silva Renán, general de las Fuerzas Armadas del Ejército, eh, abre fuego contra la multitud con el, el aval del intendente Carlos Itzman y Rafael Sotomayor, ministro de Interior. Hay un, una representación también de mucha élite mucha en el gobierno versus este, este movimiento que se iba, como, iba tomando cada vez más fuerza. No sé, ahí tu parecer sobre el movimiento obrero, Beto. Bueno, es importante recalcar de dónde viene este, este sujeto al final. El caso de lo,
0: de, del obrero como sujeto histórico se establece en la relación eh, laboral en este nuevo sistema capitalista industrial. O sea cuando cambian las formas de trabajo en este sentido que estamos revisando, cambia la forma de trabajo, o sea, pasan mucho de ser campesinos, peones, a ser obreros, o sea, que tienen un salario, que tienen un horario de trabajo que se establecen en ciertos lugares para trabajar. Esa relación en un contexto en donde el Estado, como bien lo hablábamos en los capítulos anteriores, no desarrolla regulación al, al, al trabajo, eh, gran parte de estos obreros vienen estas ideologías de izquierda, como dices tú, eh, que vienen de otros países, una forma de ordenar y poder capitalizar su, 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 su sus organizaciones para ir solucionando estos problemas que les trae esta relación con el trabajo y esta relación con el territorio o sea, todos estos problemas que los obreros luchan durante la, mitad, la primera mitad del siglo XX en gran parte, son problemas que hoy día vemos como algo básico o sea, un salario, un horario establecido seguridad laboral eh, y esas cosas que uno lo ve como algo bastante general. Y claro, y a través de estas organizaciones que se empiezan a generar, empiezan a surgir una serie de estrategias para poder alcanzarlo. Está el caso, por ejemplo, de las huelgas, como decía Javier, el caso de uh -huh. las mancomunales también, como la de la de la matanza, lo que pasa en Iquique ¿cierto? y otras más también uh -huh. eh, las organizaciones mutualistas también que empiezan a, a, a apelar a la solidaridad obrera para poder solucionar problemas como por ejemplo el salario de las viudas que, que, que tenían que tener como un resguardo cuando morían los esposos, cuando no podían trabajar y todas esas cosas que al final se van a ir concentrando en algunos hechos bien particular. de hecho después en el caso del movimiento obrero empieza a expandirse a temas ya derechamente de consumo, por ejemplo como es el caso de la huelga a la carne en, en, en 1905 22, 23 de octubre, cierto, eh, o también ya de una forma más 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 institucional en la creación de la Federación Obrera de Chile, la famosa Foch, el año 1909, que empieza ya a establecer a los obreros como eh, como un agente público, como un como un, un sujeto que es capaz de disputar el poder e influir en la toma de decisiones de las instituciones ya a principios del siglo XX. De hecho, entre el año 1902 y 1908 se desarrollan alrededor de 200 huelgas eh, en el país entero, o sea ya el movimiento ha agarrado bastante fuerza y es un sujeto que le pelea el gallito, digamos, al, 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 al poder ejecutivo, al poder, eh, al poder legislativo y también al, 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 a, lo, a las grandes empresas. Entonces, es un sujeto que empieza a tomar bastante fuerza.
1: Sí, mira, y de ahí, un poquito para cerrar también el tema del movimiento obrero, eh, el tema de las mancomunales y las sociedades de socorro mutuo se quedan muy, muy de la mano del anarquismo, mientras que la Foch, como decís tú, los sindicatos se acercan mucho más al, al lado del Partido Comunista eh, Partido Social Obrero o el Partido Socialista, después más adelante. Entonces como que la vía sindical que es la que permanece un poquito muy debilitada hoy día, producto de la flexibilización laboral, producto de cómo se ha ido quitándole poder cada vez más y más y más desde la dictadura en adelante. Incluso hay un proyecto de ley que tiró Frei Montalva al final de su gobierno para poder eh, esta ley también que se tiene en dictadura y que se, se va reformulando siempre, de que en un trabajo puedan existir muchos sindicatos, eso le quita poder sindical. Entonces, pues, si tú decís, hay un puro sindicato por empresa, tenés más poder de negociación, porque bueno, el que quiera a, abre esos sindicato por un mínimo ocho, man, que no sé cuánto, eh, te quita poder. Eh, y ese actor, claro, ahora como se va, se va debilitando, se va diluyendo tal vez, porque eh, la sociedad ya superó esa, esa barrera básica, en el fondo que es lo que vamos a ver también con el movimiento siguiente, porque en el fondo es como, eh, no puedo seguir pidiendo como, o sea, podemos seguir como reajustando un salario mínimo, podemos reajustar los horarios, pero eso ya está fijado por ley, de, gracias a este movimiento obrero que permaneció por mucho tiempo.
0: Exacto, de hecho, bueno, eh, como te comentaba, gran parte de las de la, de la, eh, estrategias de, de visualización pública o de posicionamiento del movimiento obrero durante esos años, eh, eh, usted estuvo ligado a cosas eh, básicas al principio. De hecho, están, por ejemplo, las marchas del hambre en, en Santiago, entre uh -huh. el año 1918 y 1919, que ahí aparecen, bueno, a la Asamblea Obrera de la Alimentación, por ejemplo, que convocan estas marchas, que son obreros también, organizados distintos gremios, distintos de distintos rubros también que están organizados eh, y después ya empieza el tema de los sindicatos como dice tú y de hecho el sindicalismo en Chile fue bastante potente por lo menos desde la GAL 20 hasta, hasta 1960 y, y, y eso fue percibido por los partidos políticos los cuales empezaron también a cooptar o a incorporar a parte de sus miembros a los directivos de, la, de los sindicatos y eso en el buen chileno se empezó a malear un poco la relación entre la política y los sindicatos. O sea, todo este movimiento obrero que era un agente autónomo de, de, social, ¿cierto? que tenía sus propias petitorios, sus propias su propia, eh, eh, fuerzas públicas, empezaron a, a estar cooptados, empezaron a, a estar bajo el alero de ciertos partidos políticos y eso empezó también a quitarle legitimidad pública. Y eh, también, bueno, como tú mencionabas ya, hacia fines del gobierno de, de Frey, y sobre todo a principios del gobierno de Allende, son vistos muchas veces como, eh, como espacios en donde se puede desarrollar la izquierda más dura, y eso es bastante, claro. eh, bastante visto, con, o sea, visto con bastante peligro por parte de, de, de algunos eh, sectores del estado y de algunos sectores sociales también los cuales empiezan a buscar intervenir con inteligencia estos sectores eh, como pasa con el compañero Zurita te acuerdas Javier
1: que te había comentado <risas> del, del lo que va sí, compañero... cuéntanos cuéntanos qué va a hacer con Zurita <risas>
0: Claro, el caso del compañero Zurita es, es un relato que es eh, bastante conocido. En, yo tengo la cita y se las voy a leer, que habla de cómo eh, durante los últimos días del gobierno de Allende eh, algunos sectores de inteligencia del ejército se empiezan a infiltrar en algunas empresas, en algunas industrias que tenían. Eh, eh, de cierta forma, una relación más, más, más férrea con la ideas de izquierda. Entonces, iban identificando quién eran los, más o menos los cabecillas para que en caso de que llegara un golpe, quizá que, que algún día vamos a hacer un capítulo de eso que estaba un poco planificado, la verdad, se pudieran después desarticular todas estas fuerzas laborales. Y ahí, por ejemplo, está el relato de, eh, del operario de la empresa eh, eh, Sumar Nylon S.A., que se llama Eduardo Silva, que narra lo siguiente dice, el 19 de septiembre citaron a todos los trabajadores para reiniciar la actividad laboral y, pa y para que se nos pagaran las platas pendientes aguinaldos, quincenas, etc todos estábamos sin ni un peso ese día, todos los trabajadores llegamos irreconocibles, afeitaditos sin barba, pelo cortito hasta con terno y corbata cuando toda la gente estaba reunida en el patio de la industria, encaramado en una tarima, apareció un capitán de ejército en traje de combate, con tres soldados con fusiles de escolta. Ahí estaba el compañero Zurita, quien era ahora el capitán Zurita. Y sin más, empezó a nombrar a todos los que tenían que irse al Estadio Nacional y a los que debían quedarse a trabajar. Y los nombra sin ningún listado, Al Altibilo, jefe de bienestar social, para allá y le va indicando al camión que se llevaría a los seleccionados al Estado Nacional. Quien le ayudaba en la identificación de los seleccionados era una mujer de uniforme, una teniente, ante la cual los conflictos se cuadraban. La teniente era Berna Saba, la misma solidaria telefonista de la industria hasta el día 11 de septiembre. Con listado en mano, le indicaba al capitán Zurita el nombre de los jefes supervisores e integrantes de los comités de producción y vigilancia, además de los delegados eh, del sindicato, militantes de partidos y movimientos de izquierda. Todos ellos eran subidos a los camiones a, cu a culetazos y llevados al estadio nacional. O sea, eso te da ah, cuenta ese. cómo sí, realmente sí. se iban infiltrando en las empresas ciertos sectores de inteligencia y, bueno, ya cuando llega eh, el, el, la dictadura militar, ahí digamos ahí empieza el tema de la, de, de la represión fuerte a todos estos sectores sindicalizados y organizados. Y también, claro. como decías tú, Javier, está el tema de la flexibilidad laboral, que al final empieza... A, 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 que una, una práctica bastante neoliberal que empiezan a flexibilizar el trabajo para que las empresas se puedan articular de una forma más rápida a, la, a, la, a, las, a las tendencias del mercado y hacen al, al trabajo algo, algo bastante irregular y, y poco normado también. Entonces, eso genera que las personas no tengan eh, esa posibilidad de sindicalizarse y eso empieza a disminuir la importancia que tiene el sindicalismo hacia fines del siglo XX, eh, eh, paralelo también a todo este proceso de cooptación política que existía. Y hoy en día también, lo, lo que sería innovador es que hoy en día también están apareciendo otros sectores eh, laborales organizados que están dando que hablar o que están dando una cierta vitalidad al movimiento obrero, como pasa por ejemplo con los Uber, que ya te, te están organizando, los taxistas uh -huh. en su momento también, hoy en día, bueno, hace poco tuvimos el tema de los camioneros, que también serían sí. cierto, un, un gremio bastante organizado, que están eh, disputando ciertas cosas en la palestra, que bueno, ahí estar de acuerdo no, claro, es ese otro tema es un tema más político, pero a nivel de, 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 de perspectiva se hace ese tema, entonces ahí vemos que se empieza a renovar también, O por ejemplo está el tema de los TENS que hace poco también están marchando para ser sí. incorporado al Código Sanitario y otras cosas que van dando cuenta uh -huh. de cómo va a ir funcionando este movimiento ya hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI, Javier
1: Sí, y como va mutando también el movimiento eh, también van apareciendo nuevos movimientos pues en el siglo XX aparece con harta fuerza ahí el movimiento feminista como la primera oleada importante que va a haber en Chile ahí tú nos puedes contar más sobre eh, las sufragistas, como las podríamos bautizar ahí, con la película.
0: Claro, en el caso de, de otro movimiento, eh, bueno, recordar que todas estas cosas es por encimita o sea, estamos haciendo algún sí, análisis sí. bien de ensomero para que pues, quizás <risas> profundizar en algunos movimientos cuando llegue, cuando la contingencia lo pide también, eh, para que sea bien, 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 bien actual. Bueno, el caso del movimiento feminista surge también eh, hacia fines del, del siglo, o sea, al principio del siglo XX en el caso de Chile, con bastante fuerza iba a estar bastante ligado a la relación de, de la mujer con el trabajo también y con este nuevo sistema. De hecho, en el siglo XIX, en gran parte de los países también la mujer era vista... Eh, eh, o era relegada más bien al espacio privado, al, al hogar, a la cuidanza de los hijos y vemos que ya durante la Primera Guerra Mundial se empieza a, a, a posicionar en, el, en los trabajos que el hombre habían dejado por, por, por las armas digamos en esos momentos en estos países que habían participado y eso empieza a derivar que las mujeres tenían ya una dependencia económica más grande eh, y esa claro. dependencia económica también la hacía... Eh, empezar a, a, a tener la intención de disputar ciertos espacios públicos, o sea, tener mayor independencia, no solamente a nivel monetario, sino que también a nivel cultural, y eso empieza todo un movimiento sufragista en Europa, eh, eh, durante la década, bueno eh, a, a fines del siglo XIX en el caso de Europa y en el caso de, uh -huh. de, de, de estos países latinoamericanos después de la Primera Guerra Mundial donde empieza a, a verse, a posicionarse la, la, la mujer como sujeto relevante y como tú lo dijiste bien Javier, la mujer eh, va a ser el su, sujeto histórico del siglo XX, o sea, lamentablemente la historia había invisibilizado gran parte de, la, de las contribuciones históricas que había tenido la mujer en, en procesos anteriores y ya durante el siglo XX la mujer se toma absolutamente el espacio público y en el caso de Chile eh, eh, aparecen también figuras bastante relevantes que empiezan a organizar eh, todo este movimiento, empiezan a catalizarlo. Bueno, que son mujeres que en un primer momento pertenecen a sectores sociales más acomodados, también que, tienen, que han recibido estudios. Bueno, de hecho, la mujer eh, hasta 1877 no podía ir a, ir a la universidad, después de eso empieza a ir a la universidad. Tenemos el caso de Eloisa Díaz, por ejemplo, que es la primera mujer graduada de la universidad en Chile. Eh, y bueno, de todo eso va provocando todo un círculo de mujeres bastante independientes y bastante comprometidas con lo social y lo cultural. Y ahí aparecen figuras como María de la Crustoleo, por ejemplo, está el caso de Elena Cafarena, de Olga Poblete, eh, gran pedagoga, por ejemplo, el caso de ella, eh, eh, Amanda Labarca, también, creado, también eh, del Partido Radical, por ejemplo, que empiezan a establecer todo un movimiento eh, eh, femenino, que ahí parece también un movimiento más político que es el caso del movimiento pro-emancipación de la mujer, que el famoso Mens que empieza a tomarse también gran parte de la escena pública durante la década del 30. Eh, de hecho, también ellos tienen, por ejemplo, una revista, está la revista Nueva Mujer, que no solamente habla del tema del voto, de la importancia de que la mujer sea incorporada a los padrones electorales y poder eh, eh, incidir en las elecciones políticas, sino que también otros temas como... Eh, los anticonceptivos la, 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 las relaciones con los maridos por ejemplo la relación con el dinero y con el trabajo y eso empieza a generar bastante conciencia en algunos sectores y de hecho eh, las principales conquistas son por ejemplo que se alcanza el voto femenino municipal el año 1934 eh, eh, de hecho hay 98 candidatas en esos momentos aparecen 25 que son electas que pertenecen al partido liberal el conservador en su mayoría porque son de una élite social más acomodada del partido sí. radical, del partido demócrata algunas independientes también y ya después del año 49 se alcanza el voto universal, o sea, que pueden participar en las elecciones presidenciales como tales. De hecho, la primera elección presidencial que se disputa en, en este proceso ya de democracia plena, en donde la mitad que había sido relegada a esta democracia, ¿cierto? por toda esta discriminación patriarcal que existía en su momento, empieza a participar el año 1952, la elección de Carlos Ibañez del Campo, y, y Carlos Ibañez del Campo ahí se aprovecha esta cuestión... Hay eh, otra época, otro pensamiento más patriarcal y utiliza la escoba como un símbolo de su campaña política en, con este clásico eslogan de barrer con la política. Entonces ahí también capta bastante eh, al, 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 a, 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 este, a este padrón femenino que existía en esa época y empieza a desarrollarse. Y bueno, ya eh, durante y ahí va a ser. Bla, 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 bla. empieza claro, la década de los 60, está el tema los anticonceptivos también empieza toda una, una liberalización, libera, liberación sexual de la mujer y también una, una reacomodación en, en, en las fuerzas de trabajo a nivel femenino y también ya durante la década de los 80 empieza a tomar otro ribete el movimiento femini eh, feminista en el caso de Chile en donde no solamente se empiezan eh, a preocupar del trabajo femenino eh, de la mujer, de la participación política y representación sino que también de otros temas potentes como el caso de eh, eh, de las pobladoras, o sea, empieza ya a, a volverse un poco más popular el movimiento feminista, eh, eh, toma las dueñas de casa, las, los centros de madres, todos estos temas también está el tema de, eh, de, de los derechos humanos, lamentablemente donde gran parte de la mujeres organizada eh, eh, buscan reconocer los casos de violaciones o sexuales que existieron eh, entre mujeres o la, la mujeres desaparecidas, y también poder defender a estos maridos que están desaparecidos producto de todo este estado policial y eh, eh, represivo que se desarrollaba en Chile en esa época. Y de ahí ya empezamos a saltar eh, a la década de los 90, en donde eh, las mujeres participan también activamente en todo este proceso de, de recuperación de la democracia institucional, y ahí se establecen dos corrientes bien específicas. Está el caso de las, de las más institucionales que empiezan a, a ligarse eh, a la figura del CERNAM, que sería... El Servicio Nacional de la Mujer, que empiezan a, a catalizar por ahí uh -huh. sus demandas, y las otras es que encuentran que, que, que toda esta institucionalización en realidad no la representa y empiezan a desarrollar posturas más autónomas, que empiezan ahí a transformar un poco toda esta, toda esta relación de las mujeres con el Estado y con la política, y empieza a separarse un poco de eso y a desarrollar sus propias líneas, sobre todo más ligada a la cultural eh, en, en el ámbito más contemporáneo, en donde ya eh, esta tercera ola, el 18, o, o sea, en... El, 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 en mayo 2018. del año 2018, ahí sí, sí, ahí aparecen otras temáticas como el género, el cuerpo, la identidad sexual también, la despatriarcalización, lo dije bien, del de, de, de sistema <ríe> político, bien. económico. Eh, y también de la, de la cultura y bueno, también recordar que esto lo estamos viendo muy a la ligera porque tenemos la intención de hacer un capítulo de, del movimiento feminista en Chile eh, no y solo tenemos...
1: nosotros por supuesto
0: claro, sería, ¿qué más patriarcal sería que nosotros <risa> un par de hueones estuviéramos haciendo el, claro, la historia Trástica. de las mujeres? <risa> sino que bueno, nosotros obviamente como somos profesores sabemos un poco del tema, pero las especialistas obviamente acá hay muchas historiadoras muy potentes y muy secas sí. que conocemos nosotros que se dedican a este tema, así que el, vamos a hacer un capítulo especial, de hecho ya tenemos elegida a la, a la historiadora, ella lo sabe lo está escuchando por ahí, ella sabe quién es no lo vamos a revelar ahora, pero se viene un capítulo. Y bueno, ¿qué otro, qué otro sujeto puede aparecer, Javier, ahí en esta historia de los movimientos
1: sociales? Mira, mientras, mientras la, el movimiento feminista estaba en los años 40 estaba muy elitizado eh, la mujer popular quedó desplazada, pero ella tenía su propio movimiento también. Esa, esa mujer popular estaba en los, en los movimientos de pobladores que estaban exigiendo la vivienda que, para que lo entendamos ahora porque no eh, muy actuales como las deudoras habitacionales o los deudores habitacionales, ese es como el movimiento actual pero su origen es el derecho a la vivienda, como derecho básico, entendiendo como dentro de los derechos fundamentales para que la sociedad, por lo menos mi punto de vista sé que está también como toda la teoría detrás de esto pero para que la sociedad funcione bien tú le tenés que garantizar salud, educación vivienda, ¿sí? y después se pueden generar el, el tema de la alimentación pero en el fondo teniendo vivienda, teniendo salud y educación, eh, algunos agregan transporte, también en el caso europeo el, el modelo de bienestar de, de Europa también agrega eso eh, se van agregando otros elementos, pero aquí las pobladoras son las que la llevan los años 40 sobre todo el tema de la toma de la victoria por ejemplo eh, son las mujeres las que lideran esto, estos grandes procesos eh, y el movimiento poblador como, como sujeto histórico también que hubo muy relegado la historia yo creo que uno de los más importantes que lo, que lo rescata es Mario Garcés yo sé que varios acá se quedan con, con que la historia social es como de Gabriel Salazar ese es como el prejuicio general que hay como entre los profs en general los que saben un poquito más de historia como la historia social es de Gabriel Salazar y, y Mario Garcés es un rescate muy bueno de hecho eh, en cuanto a, a a los pobladores como movimiento, hace la exigencia al Estado, porque en el fondo, mi postura también, es que son un movimiento muy, muy solo. Es un movimiento solo porque está lejos del mercado y no participa del mercado y también está fuera del Estado porque el Estado no se preocupa por ello. Entonces, en esa soledad de divagar, en el fondo se toma un terreno que es privado y cuando ya lo tiene tomado le pide al Estado que le colabore. Entonces, como que le pide eso. De ahí va a venir de la mano con otro, con otro movimiento pero estos pobladores y pobladoras también se estructuran. ¿ya? No nos pensemos que son como los pobladores se toman un terreno. Hay una estructura ahí súper clara en este movimiento de cómo se va a alinear también con los jóvenes universitarios, cómo se va a alinear con la Iglesia Católica, muy fuertemente, y cómo también la toma de terreno es un ejercicio soberano. Gabriel Salazar lo propone como ejercicio soberano en cuanto a que es el poder que ellos pueden manifestar y esa soberanía y su decisión política, dice Gabriel Salazar, eh, es una decisión también y esa supone voluntad y supone soberanía de autogobierno también. Si no tengo el derecho, yo mismo me lo voy a entregar y si no es eh, satisfactorio, le pido el soporte al Estado también, Alberto.
0: Y bueno, ahí vemos eh, este principio eh, bien aplicado de la subsidiariedad al final, que al final la gente organizada como tal puede hacer cosas importantes. De hecho, ahí tú mencionabas, Javier, estas relaciones entre distintos sectores de la sociedad civil como pueden ser, claro, los pobladores organizados como tales por, por el derecho a la vivienda. Eh, también están las ONGs que empiezan a surgir también en Chile eh, potentemente durante la década de los 70, eh, donde, con más fuerza, digamos, a nivel de volumen, de cantidad, y también la Iglesia Católica, que tiene todo, una, todo un, un, un cuento, digamos, toda una, una postura social en la década de los 60, producto del Concilio Vaticano II, que empiezan a apoyar uh -huh. a todos estos movimientos a poder, eh, de manera autónoma, ir generando esta... Eh, eh, o, o ir o, o ir cumpliendo con esta necesidad de, de tener eh, vivienda y claro, también durante la década de los 60 se empiezan a ampliar todos los, 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 la organización popular también de hecho aparecen leyes que empiezan a regular esta, esta promoción popular como lo llama el gobierno de Eduardo Fey eh, Montalva, con esta ley 16.880 que se publica en el año 68 que establece eh, una, una regulación o una incorporación de estas organizaciones como clubes deportivos centros de madres eh, juntas de vecinos, también a las municipalidades y, okay. y establece que el Ministerio del Interior tiene que ser ese, ese agente institucional catalizador de todas esas demandas y llevarla al Estado. Digamos. Y bueno, el gobierno de Salvador Allende ahí también tiene todo un tiene toda una ampliación de, 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 de este también o, o estimulación del movimiento. Eh, poblador. De hecho, también se crean tomas emblemáticas durante el gobierno Allende, en el caso de, de Santiago, algunas con, con nombres vinculados a la izquierda, ¿cierto? <risa> algunas bien conocidas. Y ya durante la época de los ochenta, este movimiento toma bastante relevancia. De hecho, eh, vamos a revisar que gran parte de las necesidades que va a generar el neoliberalismo, o producto de la, de la implementación de, de, de esta política neoliberal del shock para instalar el, el modelo, que genera, lo hemos revisado en los capítulos anteriores, que genera eh, falta de bueno, desempleo, eh, hambre, falta también de, de incorporación de los sujetos al, al, al mercado vemos que eso los pobladores lo van a empezar a solucionar, o sea, a través de toda una organización horizontal van a empezar a establecer eh, eh, comedores populares, ollas comunes también de manera permanente en el caso de Chile, no como ha sido ahora, ojalá, bueno, ojalá en el caso de la pandemia, sí, sino que de manera más permanente, eh, eh, y todas estas organizaciones, como están bueno, abortos comunitarios, también talleres laborales, eh, comités de cesantes también, comités de vivienda empiezan a ir solucionando un poco los problemas de estos, de estos sectores populares, pobladores y también empiezan a desarrollar que para mí es lo más interesante, y yo este tema lo he investigado bien, que es el tema de nuevos espacios de democracia en esos momentos, en donde uh -huh. la democracia que no está en las instituciones, porque el parlamento está cerrado, los partidos políticos están cerrados también, hay represión, hay censura, pero los pobladores comienzan a, a desarrollar toda una organización horizontal también, eh, eh, centrada en el concepto de la asamblea, como, una, como, una, como un, espacio o un, un espacio de organización democrática, y empiezan a desarrollar todas estas organizaciones con ese tipo de estructura, eh, de, de gestión horizontal, digamos, y eso empieza a generar espacios democráticos, aparecen boletines, por ejemplo, que publican estas agrupaciones, hacen conversatorios, se empiezan a plantear también la democracia y también participan representados por varios por varios dirigentes pobladores en, eh, en la Asamblea de la Civilidad de la 86, que sería una de las grandes eh, eh, reuniones Democráticas que se desarrollaron en Chile eh, antes de, el, de esta cooptación política en el 88 y en el 90, que revisamos en el capítulo de le, la, del, 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 del aniversario del plebiscito de si sí y el no. Y claro, en lo contemporáneo, los pobladores también siguen organizados, pero han tenido también una crisis. Hay muchas veces también eh, se ha relacionado, que también lo hablamos en un momento, Javier, que el tema de la, del narcotráfico, de cómo también han existido otras formas de organización en los sectores sí. más. Eh, los sectores pobladores y también, y, y aparte también o complementariamente los sectores más marginales de las grandes ciudades, que están vinculados al narcotráfico y también establecen otras formas de organización, claro, vamos a lo mismo, o sea, nos gusten o no, son formas de organización, y hay que también abordarlas como tal, y claro, ahí aparece toda una organización ligada al, al, al crimen también. Eh, pero los pobladores siguen eh, siendo un sujeto relevante en, en la historia de Chile, ¿cierto? De hecho, gran parte también del movimiento actual del 18 de octubre ha tenido una fuerte relevancia en algunas poblaciones históricas, en el caso de Santiago, también en ciertos sectores urbanos históricos de otras ciudades como eh, Concepción y Valparaíso, que dan cuenta de esa, de esa relevancia y de esa potencia que sigue teniendo. Pero claro, ahora, como vamos a revisar más adelante, lo, los pobladores eh, ya se enmarcan en otros movimientos sociales también, o sea, no son un movimiento homogéneo, sino que también participan de otras cosas que van a ser interesantes Y hay otro sujeto que nace en el siglo XX, Javier, que tú conoces muy bien, que eh, uh -huh. es un, un sujeto social que nace eh, bajo el, el alero, bajo el manto del rock and roll, del, del hipismo eh, los pantalones anchos, y todas estas cosas que tú conoces, Javier
1: Sí, eh, el, el, el último movimiento que vamos a analizar hoy día, muy, muy someramente, una visión panorámica, recordamos eso que nos vamos a centrar después en la juventud, eh, los estudiantes y las estudiantes como actor social, como movimiento social, eh, es una gesta bastante importante porque en el fondo estamos hablando de cabros de 14 años para adelante, entre 14 y 26 años, 27 tal vez, como los que se quedan con más ramos, puede ser, <risa> eh, en general. Eh, conocimos varios es un movimiento porque hay un movimiento ahí secundario importante eh, que vamos a revisar y también hay un, un movimiento universitario que son como bastante segmentados creo yo de mi visión y como lo he visto y vivido los movimientos estudiantiles me parece que los movimientos universitarios están muy cooptados por los partidos políticos eso está más que claro las federaciones de estudiantes están o sea las listas parecieran muy designadas por los partidos políticos. Nosotros lo vimos en nuestra universidad, uno lo puede ver en la Chile, lo puede ver en la Católica, en la USACH, eh, está súper cooptada por, también por, lo, por los partidos políticos. Mientras que en, en los movimientos secundarios no, no es así, no en la actualidad. ¿ya? Porque sí, por ejemplo, durante los 80, el movimiento secundario, sobre todo el 86, que estuvo con harta fuerza ahí, las demandas por, el, por el, la elección de los centros de estudiantes y el uso del pase escolar para el, para el metro de Santiago, eh, ellos fueron cooptados igual por el Partido Comunista que estaba clandestino pero en el fondo entendían también que el era un espacio que era un espacio ahí político también de cómo el Partido Comunista puede ir insertándose también en la política eh, pero no cooptado en mala como pasa con, lo, con el movimiento universitario igual, y los secundarios no aparecen solamente en el 86, sino que lo tengo por acá, aparecen en el 57 de manera muy potente cuando ellos se les sube, el, bueno, se sube el pasaje una decisión técnica y vamos a volver a lo mismo y aquí se nos vamos a dar cuenta muchas cosas. Esto no me repetía Una decisión. <ríe> póngale en hay atención. Hay una decisión caballero. técnica. Hay una decisión técnica por parte del gobierno, el segundo gobierno de catalán del campo, de eh, para poder salir de la crisis ¿eh? hay que aumentar la locomoción, el pasaje, de la locomoción colectiva entre 50 y 100 y los que más afectados quedan son los estudiantes secundarios y universitarios. Eh, eso ocurre en febrero. Y después se fueron de vacaciones, hubo una presión social ahí, le dije ya bueno, no te subo la tarifa. Se fueron de vacaciones y cuando vuelven en marzo tenían su pasaje más elevado. Y eso molestó mucho. Molestó a los secundarios y molestó también al movimiento universitario. Y la fech junto con los secundarios, logran como impulsar un movimiento social potente desde los estudiantes el año 57, estamos hablando después en abril ¿ya? en abril del 57 hay un movimiento estudiantil potente y a ese movimiento donde daban vuelta los, los, los carros, daban vuelta las micros eh, había, hubo saquillos también en, en Santiago, en el centro de Santiago eh, en el fondo ese movimiento que fue secundario eh, luego se fue sumando cada vez más población porque en el fondo tú decís que es la lógica que nos cuestionamos, nosotros de repente cuando conversamos, si el cabro está estudiando, se supone que no tiene ingresos. ¿Cómo le va a estar cobrando un pasaje el que no tiene ingreso? Entonces ahí viene todo el movimiento ciudadano, después de apoyar esta, esta gran huelga o, o gran reventón, que lo haya, se ha llamado hoy el reventón histórico de 1957.
0: Bueno, y un pequeño paréntesis como la pildorita, la pildorita. El, ahí de, de esas movilizaciones que describe Javier, bueno, del, del 49, del 57, que están vinculadas a la conmoción colectiva, está, eh, hay dos dichos populares que aparecen ahí, el caso de el parar los carros, que viene de ahí. O sea, yo te paro los carros porque, claro, porque eh, claro, o sea, te paro, los, o sea, te, te te detengo en lo que estás haciendo tú, porque eso, o sea, cuando había movilizaciones vinculadas a lo, al, 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 al transporte público, la gente paraba las micros, o sea, muchas veces uh -huh. se tomaba la micro, la atravesaban en la calle hubo varios volcamientos de micros y ahí ven el dicho para los carros, por ejemplo, y también está el, el caso de la chaucha, que la chaucha, tú sabes lo que es una chaucha, Javier, ¿o no? no?
1: Aquí. Ni idea, iba a lo más ordinario, pero ni idea <risa> La, ahí, la, mira, nuestro amigo Axel que no, sé que nos escucha fielmente un abrazo, un abrazo Axel sí. el, el, el sí, Axel
0: bueno, ya, ya vamos a hablar de la, vamos a hacer un capítulo del, <ríe> del el caso de la, de la chaucha eh, es la papa eh, bueno, eh, es papa de guarda en gun. así se le dice, y es una papa ¿verdad? chiquita porque uno la puede guardar, uh -huh. el caso de la chaucha era en ese momento la, 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 la moneda de 20 centavos que era también era como una gamba ahora, que uno lo podía hacer prenderla trayendo por ahí y ahí eso viene eso todo
1: dicho Ahí le lleva la cápsula. Le lleva la pildorita. ¿eh? Bueno, este, este movimiento secundario que le paró los carros a, a las decisiones técnicas, en el fondo, eh, de ahí para adelante se va conformando como un movimiento estudiantil bastante potente. Después va a venir los años 60 con, con el movimiento hippie, con movimientos transversales que vamos a analizar más adelante en otros capítulos, sobre todo lo que está ocurriendo en Francia en el 68, eh, lo que ocurre en, en, en México. México ¿no? También hay una matanza importante de estudiantes. Eh, también el movimiento llega acá cuando se reforma la Universidad Católica, y ahí viene este, este famoso lienzo de chileno, el Mercurio Miente, eh, que ahí, para ser justos, creo decir algo súper claro, los estudiantes universitarios que pusieron ese lienzo chileno, el Mercurio Miente, y ahí quedó grabado el concepto de todos nosotros perdón. y, y nosotras, de decir, oye, el Mercurio Miente, y esa frase yo creo que a defensa, porque me lo dijo un estudiante una semanita atrás. Eran los mismos que después estaban publicando durante el 70 y del 76 para adelante y el 80 en el Mercurio. O sea, yo cambiaría la frase: en el Mercurio mentimos todo, una cosa así, como ya <risas> ordinario, ordinario. Pero ese movimiento, nuevamente, por eso y el día digo, de el movimiento, el movimiento universitario desfanece mucho de la esencia de los estudiantes porque. Porque también creo que el movimiento estudiantil es muy sincero porque no tiene nada que perder. Es lo que conversamos la otra vez. No tiene nada que perder porque no tiene que mantener una familia en general. No, no tiene que cuidar la pega. Por, por perder, eso también, claro. claro, no tiene que cuidar la pega. No, no te van a descontar un día, cosas así. Entonces, eh, se puede arriesgar más. ¿ya? Y también uno adolescente se arriesga mucho más. ¿ya? nosotros Por lo menos nosotros dos nos tocó vivir dos movimientos estudiantiles bastante potentes. El del 2006, poco difuso, pero nosotros vivimos con harta fuerza el, el 2011, estudiando en Placitaria, no sé si tenéis tu <risa> recuerdo ahí todavía fresquito pero claro. yo, espera, antes de darte el ahí, el 4, yo me acuerdo clarísimo, 4 de agosto de 2011, el día hubo más represión sí. en democracia eh, a los movimientos sociales, al movimiento estudiantil, y eso indignó a la población, porque dijeron, oye, no le, no le voy a estar pegando así los cabros, ya recordemos a Ginspetl al ya, ministerio ahí, ministerio interior. Y de ahí fue el primer cacerolazo después de la dictadura ese 2011, cuando toda la sociedad dijo: Oye, son nuestros cabritos, no le pegamos nosotros, no le voy a pegar tú, una cosa así.
0: Exacto, bueno, yo me acuerdo ahí con, con Javier arrancando los guanacos ahí con, con limones en la mochila. ¿eh? ¿Cuántas veces nos vimos en esa ahí como, como mechones? Piedra, por favor. Como, como, como mechones ahí de la universidad, grande amigo de, 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 de toda de toda la universidad. <risa> Y claro, ¿cuánta, cuánta agua no vimos correr frente a nuestro sí, ojo, a tanta gente que inocentemente eh, era afectada por estas cosas, como pasa hoy en día también. Y claro, el caso del, de la década del 2000, ahí nosotros no solamente hablamos como historiadores, como, historiador, como profesores de historia, sino que también como actores del, del movimiento. De hecho, eh, tal por ejemplo, está el mochilazo del 2002, que, que fue muy potente, sí, con ¿sí? los primeros símbolos del siglo XXI público de los estudiantes, eh, mm. no tan organizado de manera popular y política, sino que más más espontáneo, más como un sujeto histórico sí. organizado. Y está el caso de la Revolución Pingüina del 2006, que estaba también por el tema del pase de escolar ratito eh, y la unificación de esta tarifa a nivel nacional. De hecho, eso... eso por ejemplo, creó el tema de la Atene, que hoy día todos tienen la Atene y la renuevan. Eso fue sí. porque se ganó en las calles ese tema. De hecho, yo era yo era dirigente de secundario en esa época por mi
1: colegio. Mira, eh, ahí Haciendo andamos, carrera política.
0: Andábamos ahí en, en las marchas, también primeras marchas de la vida. O sea, tuvo un cabro chico con tu mochila. Yo iba en, en, en primero medio, ahí me acuerdo. Y claro, después... En el de San
1: Fernando. Hicieron una marcha de 100 personas, creo que estaba llena de
0: San Fernando. Y, y, y claro, a, a mí como poderlerino me pasa eso. Me acuerdo que nos fuimos a la marcha y en, y, y en la plaza, claro, hay un, unos grupos que empezaron a pelear con carabineros y todo. Pero nosotros como cabros chicos, era la primera vez que vemos en la vida. O sea, yo primera vez que veía una, una moto carabinero en un la plaza. Algo correteando, claro, correteando los unos cabros, yo primera vez que lo vi en mi vida, entonces, y claro, después entrar a la universidad, que también nosotros estuvimos ahí eh, inmersos en, algunos, en, en, en algunas reuniones y también algunas organizaciones estudiantiles, de, de la carrera de la universidad y otros lados también, eh, que empezamos a participar de esto, y, y claro, ahí y gran parte del valor que tiene el 2011 es que demuestra que el, el, el sujeto histórico de, de los estudiantes como tal, siempre se va renovando y está a la vanguardia de lo que se va solicitando, o sea, por ejemplo, sí. tú te acordarás bien, Javier, en 2011 salían los carteles y salían las banderas sobre no más lucro, por ejemplo. O sea, claro. atacando directamente los principios del modelo neoliberal, eh, y que claro, hoy día ya está absolutamente posicionado en la escena pública y en la esfera pública, pero del el 2011 se empieza a crear todo un movimiento, no solamente que exige mejores condiciones en la calidad de la educación, por ejemplo, a nivel secundario, universitario, sino que también empieza a atacar o empieza a fracturar los pilares del modelo económico, ¿cierto? Que era, era algo, uh -huh. era una aspiración que los estudiantes no tenían antes tanto, era más particular, o sea, un tema particular, no sé, el pasaje de tal cosa, no sé, qué sé yo, estas cosas, pero ahora era, era ahora más estructural, digamos, y también era capaz de articular sí. otros movimientos vinculados a, al... A la crítica hacia el modelo. Y bueno, de ahí también devienen bastos movimientos políticos. De hecho, el Frente Amplio es hijo del, del, del 2011 y el movimiento estudiantil. O sea, gran parte de sus dirigentes eh, que, que aparecen de ahí empiezan a, a formar una carrera parlamentaria. Y claro, ahí, ahí se pasan al otro lado, empiezan a ser cooptados por las fuerzas políticas.
1: Y Pero uno de los pocos países con una bancada estudiantil. Se... Exacto. Uno de los pocos países con una bancada estudiantil ahí en la Cámara de Diputados. Y eso es potente también. Poco. O sea, como porque se logra instalar no solamente como ciudadano, sino que eran referentes estudiantiles para todos nosotros. De repente uno dice, oye, pero yo estuve en el movimiento cuando yo, yo cuando Boric, la, la Carol Cariola,
0: Camila Vallejo. La,
1: la Camila Vallejo, en fondo tú decís como,
0: Renato Karim, oye, claro. yo,
1: estábamos ahí marchando y después están en la Cámara de Diputados. Yo creo que se lo han jugado. Y, y claro, son parte de un juego político también que de repente se les critica mucho eh, es que no se lo han jugado a todos, y como que un pie en la calle, un pie en el Parlamento. Eh, pero pero creo yo que responde a mí un tipo de movimiento es ¿eh? lo, lo que tanto yo ahora, ¿por qué también los movimientos surgirán desde los estudiantes normalmente? porque podemos ver el 18 de octubre fueron las chiquillas del liceo Exacto. que se empezaron a pasar los torniquetes entonces, ¿por qué creo yo también? porque los estudiantes van a las vanguardias también en las lecturas ¿cachai? van como en el análisis de la realidad también van a la vanguardia entonces, o sea, la gente adulta en ese tiempo, adulta sobre 30 años, sobre 25 años no se cuestionaba el lucro pero un cabrón que sí está leyendo ciencias políticas, que está leyendo geografía, que está leyendo historia, Que la, nueve, junto la otra nueva ciencia política,
0: nueva
1: claro, entonces como, oye, cuestionemos el lucro de la educación, porque para ser justos fue regulado, pero no castigado. es el, que, el movimiento como que lo puso y en realidad lo regularon. El poder político lo reguló, pero no lo castigó ni, ni, lo, ni lo sacó. Pero este movimiento igual... Eh, creo que tiene como olas, yo creo que habría que estudiarlo también en esa mirada, como el feminismo tiene olas, creo que también el, el movimiento estudiantil pues, podemos Exacto. darle una mirada también de olas, como decís tú primero temas puntuales pero luego más a la estructura, no sé qué vendrá más adelante, es, es como súper complejo también ahí cómo se puede ir abriendo el movimiento estudiantil para adelante, qué, qué demandas podrán abrir. Ahora, para los que quieran profundizar, igual vamos a tratar este tema nosotros en otro capítulo. Claro, se viene ahí ¿no? los también los un capítulo de juventud. Se viene ahí. Sí, está en YouTube el documental Actores Secundarios, que revive con los mismos estudiantes del 86, ellos vuelven a su colegio, recordemos que, oye, una toma, que ¿eh? la de 86. O sea, nosotros nos tomamos el 2006 el colegio, estábamos en democracia, una obra de fuerza especial fue súper dialogado. Acá está hablando el ejército en las calles desalojando a los estudiantes. Ya, no, no es como una toma cualquiera, yo creo que ahí toma un, mucho más valor, es documental y eh, bueno hay hartos como videos de compilados del, del movimiento estudiantil 2006-2011 y ahí está como bien entretenido ir analizándolo desde una mirada de la disciplina más que como, como yo viví eso
0: Bueno y también ahora para ir finalizando este, esta parte más, más como analítica, también recordar que hoy día existen otras teorías que que se conocen como la teoría de los nuevos movimientos sociales que ya no están involucradas claro. estos sectores o sea, estos sectores siguen renovándose y siguen existiendo y siguen eh, ampliando las fronteras de los movimientos sociales pero ya eh, empiezan a existir otras teorías de, de movimientos sociales como las nuevas movimientos sociales que, por ejemplo, la socióloga María Luisa Tarrés, que, que española lo define como, surgen como respuesta al desencanto con las teorías estructuralistas frente a la incapacidad explicativa del marxismo que no logran dar cuenta de la reinterpretación normativa y valórica que realizan los nuevos movimientos sociales y que escapa a los límites de la acción política al redefinir los espacios públicos y privados con demandas de democratización de la vida social. O sea, eso a uno le suena súper actual, o sea, más o menos lo que está pasando sí. hoy día. O sea, como todos estos actores, ya no es como el obrero que quiere hacer el sindicato o no es ya el poblador sí. como, como sujeto, sino que empiezan a surgir otras formas o otros movimientos que buscan a, o aspiran a otro tipo de cosas, por ejemplo. Y hay varias teorías que establecen esa, esas nuevas relaciones ¿cierto? Está el caso de, por ejemplo, las teorías ligadas a la identidad, o sea, de cómo los movimientos empiezan a, o, 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 o los ciudadanos empiezan a, a, a organizarse en torno a la identidad de ciertas cosas, ¿cierto? por uh -huh. ejemplo, a la protección de ciertos santuarios de la naturaleza, o también, claro. a, o, o cercano a ciertas prácticas culturales que quieren que se resguarden y quieren que se sigan haciendo, ¿cierto? Uh -huh. como puede ser, no sé, por un lado el rodeo, por un lado la tirana, no sé, pueden ser hartas cosas de... <risa> De estas cosas, eh, y también la conquista de algunos espacios democráticos, o sea, también cómo eh, los nuevos movimientos sociales empiezan a relacionarse con la creación de espacios democráticos dentro de, de, un, de una estructura más o menos establecida, o dentro de un establishment, menos una. una una forma de hacer las cosas que es bien, es bien regular. De hecho, ahí está el caso del poblador de los 80, que está toda la, la democracia a nivel institucional está borrada del mapa y claro. ellos siguen haciendo asambleas y eligen a, su, eligen a su representante y uh -huh. votan y todas estas cosas que pasan en las poblaciones en ese momento. También está el caso de la, la acción social, por ejemplo, de cómo eh, 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 los movimientos sociales o la gente organizada empieza eh, a crear, empieza a consumir, a intercambiar y transferir o distribuir algunos recursos, algunos grupos también, y empiezan a surgir movimientos que eh, eh, están ligados a otras temáticas. Está el caso del feminismo, por ejemplo, movimientos LGTB, movimientos ambientalistas también, que tienen otras lógicas de funcionamiento que antes no existían eh, como tal. Y hay otros autores que empiezan a hablar sobre estas cosas. Está el caso de Alberto Melucci, por ejemplo. Está el caso de Sidney Tarro. Está el caso de Jan Cohen, también, que establecen todas estas toda esta formas. Y lo que, lo que se percibe actualmente, yo creo, con el movimiento del 18 de octubre, eh, eh, está muy cercano a las ideas de, de, de lo que plantea Melucci o lo que plantea Cohen también sobre que los movimientos sociales más contemporáneos están centrados en la promoción y la creación de espacios públicos democráticos y en un intento de transformar y reorganizar la democracia formal y la economía también, pero sin perseguir la revolución. Y, eso, y esa frase, ¿cierto? Está bien, eh, eh, articula bastante bien lo que se quiere hacer hoy día. O sea, ahora la gente quiere participar en las cosas, eh, no quiere ser representado, sino que quiere participar activamente y quiere también reformar la economía para el beneficio de la mayoría también. Que eso eh, puede ser leído, ¿cierto? Como una, como una revolución bolchevique, hay en 1917, la revolución rusa, que, los, que el chavismo y, que el, y los cubanos, qué sé yo, pero no Chile tiene nada bueno. que no tiene nada que ver con eso. Eso es una. Son nuevas formas de exigencia que son propias de los movimientos, de los nuevos movimientos sociales, que, que, que se empiezan a tomar esos espacios. O sea, generar espacios democráticos, profundizar la democracia, eh, reformar el Estado, reformar. Eh, lo económico, pero como decimos bien cierto, sin hacer la revolución, o sea, sin, sin partir de cero, sin un aje en blanco eh, a eso. entonces claro, cuando empezamos a comprender los movimientos sociales por esa óptica, eh, siempre vamos a encontrarnos con sorpresa eh, eh, bonita, y claro, los movimientos más potentes yo creo que estarás de acuerdo, Javier, acá, los movimientos más, más potentes actualmente son los que están vinculados con esas cosas, el caso del movimiento No más bebé, por ejemplo, el caso del movimiento ambientalista, el, la tercera ola feminista del 2018 en adelante eh, también el, el, el movimiento que ahí lo podemos discutir o no, el movimiento mapuche o el movimiento indigenista en el caso de Chile, o sí. todas la, toda la, la, las peticiones que se han hecho, y también el fuerte giro hacia lo local, yo creo que esa es una de las características que en Chile se ha tomado gran parte de esta organización social, de base territorial, en donde hay hartos casos, o sea, del 2010 en adelante hemos visto una infinidad de casos que, que se pueden eh, eh, conversar, yo lo voy a nombrar ahora de manera rápida, está el caso de Freirina por AgroSuper en el 2012, tal caso de Aysén Magallana en el 2011 por el tema del gas, Está el uh -huh. caso de Quintero, Puchuncabía, el 2018. Está el caso de No Alto Maipo, por ejemplo, 2014. Numa FP, el 2013. Sí, Calama, el año 2013. El extractivismo en Chiro el 2016. Vallenar, el año 2000, por Pascualama. O sea, hay tantos movimientos que ahora aspiran al local a poder fortalecer esas relaciones comunitarias también, para resolver problemas y para, como tú decías, ejercer soberanía en esos territorios. O sea, que no llegue una empresa a, a hacer lo que quiera con, con nuestra gente, con nuestros recursos naturales y con nuestra comunidad y con el territorio donde habitamos, sino que también tienes que preguntarnos, tienen que incorporarnos a esas decisiones. Entonces, la gente está, vamos a lo mismo, está abriendo nuevos espacios democráticos también para influir en esas decisiones económicas eh, y uh -huh. políticas, Javier.
1: Sí, respecto a eso, yo quería puntualizar que, bueno, nosotros quisimos abarcar como los más característicos, pero sabemos que nos queda mucho en el tintero, o sea, podríamos estar, <ríe> nos tocó ir a la radio la otra vez a hablar sobre el tema de mapuche, la resistencia de mapuche y lo, lo estuvimos ahí con la Carola que es antropóloga bueno, Salud a ¿La carola? Y, y es como potente también el tema eh, mapuche, no, no, no quiero hacer, hablar de lo indigenista porque es muy diverso también el tema de mapuche, yo, lo que más manejo es, es un tema muy profundo que sería injusto creo yo Creo yo, eh, como relevarlo cinco minutitos. así lo podemos hacer con otros movimientos que vimos hoy día, porque, claro, son más conocidos y también los vamos a profundizar en otros capítulos.
0: que Sí. Este es un capítulo como de, para que la gente, claro, la gente que de repente no, no tiene mucho, mucha cercanía a la historia o, y tiene ganas de aprender y tiene ganas de llevarse un panorama general, que claro, esto estamos haciendo para eso, o sea, para acercar esos conocimientos a la gente, a la gente que muy corriente, digamos, que no uh -huh. tiene muchos conocimiento sobre la historia y claro, a través de esto pueda profundizar si quiere, eh, o pueda preguntarnos más cosas y claro, seguir haciendo, como dice Javier, otros capítulos de, de movimiento social específico, o sea, un capítulo de, estoy inventando del feminismo, de del movimiento sí. indigenista, otras cosas que puedan
1: surgir. Sí, y respecto a lo que decís tú del, del, de este giro a lo local, eh, me parece importante que, que logremos analizar cómo eh, entender que nos dijeron por mucho tiempo que éramos como pueblo, ¿ya? porque siempre se utilizó esto del pueblo, pero el pueblo te quita la categoría ciudadanía. ¿Ya? porque el pueblo es como una muchedumbre en el fondo, lo podemos ver como así, como gentes, como, como diría Rosita Matúa, pero, pero la ciudadanía tiene, tiene esta activación local y también una activación a nivel institucional ahora, nosotros, ¿por qué se nos ocurre empezar a hablar estas cuestiones de un día para otro en un podcast? Porque sabemos que hay un, un contexto de cambio que no nos puede dejar al margen y pues vemos todo lo que está pasando en redes sociales y lo que pasa por televisión, por radio no, no nos queremos quedar como el margen de eso entonces analizar esta realidad analizar nuestro contexto, hay que hacerlo con una mirada porque hay que darse cuenta, y es lógico que otra cosa es con historia.
0: Bueno, y para cerrar este sexto capítulo sobre este panorama general sobre los movimientos sociales que hemos eh, desarrollado hoy día conjunto Javier, tenemos las recomendaciones de siempre de todos los capítulos pero antes de eso, obviamente, agradecer a todos los que nos escuchan por Spotify nos escuchan, bueno, por la radio de su auto por los audífonos andando en bicicleta, trabajando también lavando la losa, algunos por ahí que conozco eh, y tantas Muchas cosas que se pueden hacer escuchando algunas cosas, y también agradecer el cariño de la gente que nos comenta también por redes sociales, nos comenta por Instagram eh, no, 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 no hace preguntas, también eso es importante Y recordarles los que lo mismo nos piden o sea, Los que nos piden capítulos <risas> también Y sí. recordar a la gente eso o sea eh, Este podcast eh, se hace con mucho cariño Con mucha vocación, con mucha crítica Y la idea es que la gente pueda participar O sea, que si quieren profundizar algún tema Nos puedan hacer preguntas Si quieren eh, algunas lectura, también nos las puedan solicitar eh, O sea, la idea es que esto sea También de ustedes, y la gracia de eso Es que puedan participar y sumarse a través de las redes sociales Compartiendo los capítulos con sus amigos Con sus familiares, eh, y también haciendo preguntas preguntas, eh, solicitando información también y todas estas cosas, como lo que hicimos, por ejemplo, para el 11 de septiembre de este año, que estuvo muy bueno, hicieron hartas preguntas y las pudimos responder a través de audios cortitos por, uh -huh. por las redes sociales. Así que, Javier, ¿cuáles son tus recomendaciones de esta semana, estimado amigo?
1: Tengo dos libritos, breve, y que son una, un acercamiento, por supuesto, que a la historia social. Eh, uno es de Eduardo Deves, eh, los que van a morir te saludan Historia de una masacre, Escuela Santa María de Quique en 1907. Me gusta este, este libro voy en la mitadita y está muy entrete y está muy linda la narración porque también tiene fuertes testimoniales primarias y eso habla mucho también de cómo construimos la historia social eh, de la editorial LOM. Y el otro es de Mario Garcés y Sebastián Leiva y por el lado de los pobladores El golpe en la lengua, los caminos de la historia y la memoria. Es un libro muy lindo también de relato, de alta memoria eh, y cómo las poblaciones y los obreros y los estudiantes de la población de la lengua tuvieron que resistir un, un golpe que, que, para que quede súper claro, no fue solamente en la moneda, ¿ya? No, no es que solamente bombardearon la moneda, estoy hablando de que militares intervinieron la población y hubo un enfrentamiento muy importante entre carabineros y pobladores, ¿ya? fuerte ahí, el MIR y el PC estaba bien, bien organizado también ahí en, el, en la lengua, entonces es un muy bonito recorrido este libro El Golpe en la Legua. Beto, tus recomendaciones
0: Bueno, mis recomendaciones también son dos eh, eh, y son libros que eh, están bien relacionados con el proceso que estamos viviendo hoy en día y están a tiempo también de, de consultarlo y de leerlo también los que puedan eh, para también estar informados votar informados, eso es importante eh, llamar a la gente a votar ese día asistir con información también que no, que no le vendan el cuento en la tele sino que lea una cosita tío? busque algunos videitos, algunas cosas y se pueda informar. Y esos dos libros son, por un lado, La Constitución Tramposa de Fernando Atria, que es un, un, un libro bastante, leen, el profesor. bastante bastante, bueno, de hecho es un libro bastante corto, también de hecho tiene alrededor de 160 páginas el libro, lo pueden uh -huh. leer, con, y, bueno, igual es un poquito denso en alguna parte, pero es un libro bien eh, relevante que también trata de analizar de manera crítica la Constitución. Y este es un libro que se publicó en la primera edición el año 2013 en Editorial Lom. Y eso te dice, Javier, que sí, caballero, este, este tema no, no salió ahora en la Constitución, está hace mucho rato no. dando vueltas. Y hace rato. Claro, no es que, no, es que ahora, ahora se le ocurrió esta cuestión de la Constitución. No, eso es mentira, caballero.
1: señora caballero. cuando Cas dice que, no, que nadie lo pidió. Ya, cuando, hace mucho tiempo está hay
0: muchos libros y este es uno de los libros que analiza de manera crítica ese, ese fenómeno. Y el segundo libro es un, un libro que me gané en un concurso de Lom, que me lo van a una fotito que subí ahí en mis redes sociales. ¿eh? Gracias, Lom, um, agradecido por este librito que se llama El proceso constituyente en 138 preguntas y respuestas. Que es como estas típicas preguntas uh -huh. como de las páginas, como. como. como, como preguntas como. ¿Cómo Pregunta se llama? Frecuente. Preguntas frecuentes. Preguntas frecuentes, pero de la constitución. Y esa es la gracia que está escrito por eh, varios abogados, el caso de Constanza Salgado, Javier. Eh, Wellenham también, el caso de Fernando Atri, y otros más, que eh, responden a varias preguntas eh, sobre la Constitución. Por ejemplo, no sé, ¿puede quedar esta Constitución por el voto de dos tercios y no será aceptada la nueva? Bueno... Así, hartas preguntas más, está lleno de preguntas ahí por todos lados, y la idea es que también lo pueden consultar si tienen alguna dudas al respecto. Así que ella serían mis recomendaciones y bueno, ojalá que hayan disfrutado este capítulo de análisis de los movimientos sociales, porque como saben, cuando uno analiza el presente de una mirada histórica, analiza los sujetos, cómo se han desarrollado en el tiempo, puede comprender mejor la realidad y el presente. Y para eso, otra cosa es con historia.